1: سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته هنكمل مع بعض الحلقة الخاصة بالإيمان والعصر والفجوة اللي حصلت في الأوان الأخيرة وفي السنين الأخيرة ما بين الدين وما بين الزمن والفجوة اللي بقت حاصله عند الشباب والمسافة اللي بتوسع ما بينهم وما بين الدين والتدين وبقى في شباب كتير دلوقتي حاسين ان الدين بعيد عن تفسيرات كتير لمشاكل هما بيمروا بيها في الزمن بتاعهم او بمعنى أصح محدش قال لهم ان الدين في كل الحلول لكل المشاكل تقريبا اللي هم بيقابلوها في الزمن وان الدين بالفعل جاي لكل زمان ولكل مكان وان المشكلة بس اللي كانت حصلة هي فكرة التجديد فكرة ان ازاي اقدر استفيد من الدين ومن التعليم اللي في الدين ومن النصائح اللي موجوده في الدين بانها تبقى مسيره ومواكبه مع الزمن الجديد اللي احنا عايشين فيه في الحلقه ديت هنقدم مع بعض اربع نماذج من التاريخ النماذج ديت هتفرق معاك جدا وهتفرق في تقليل فكره ان في فجوه فعلا ما بين الدين والزمن والعصر اللي احنا عايشين فيه ولا الموضوع عباره عن مشكله مؤخره بس في الكام سنه الاخيره او في الاونه الاخيره ودي كانت مشكله بعض الناس مش مشكله الدين نفسه لكن خلينا قبل ما نبدا اعرفك بنفسي انا اسامه جاد وانت دلوقتي بتسمع بودكاست منزكاه منزكاه هو بودكاست بيهتم كل ما يخص تطوير الذات والعقل يلا بينا بقى نبدا بحلقه النهارده والنماذج الاربعه اللي هيفرقوا معك جدا وهيردوا على أسئلة كتير ممكن كانت بتدور في عقلك النموذج الأول هو نموذج سيدنا إبراهيم مع القوم بتوعه كانت مشكلة العصر ومشكلة الزمن في الوقت ده أيام سيدنا إبراهيم إن الناس لسه مش عارفة إيه هو الإله وإيه تصورهم عن الإله والإله ده المفروض يبقى عامل إزاي وإزاي أعرف إن فعلا في إله ولا لأ وأعرف لو في إله أعرف أحدده إزاي واعرف ان ده الاله الصحيح وده الاله الحق ازاي فدي كانت المشكلة اللي موجودة في عصر سيدنا ابراهيم هنشوف بقى مع بعض ازاي سيدنا ابراهيم اتعامل معاها بالدين وازاي ما عملش اي فجوة ما بين الدين وما بين الزمن اللي هو كان عايش فيه ومشاكل الزمن اللي كانت بتمر بها الناس في الوقت ده، وازاي حط اصول للمنهج العلمي في التفكير علشان يوصل لحل للمشكله اللي الناس بتواجهها. سيدنا ابراهيم لقى ان في الوقت ده ان مستوى النضج الفكرة عند الناس والنضج العقلي محتاج ان هو يتعامل معاه بطريقه مناسبه للمستوى ده. فخذ الناس في مستواهم واحدة واحدة وتدرج معاهم خطوة خطوة وفتح معاهم حوار علشان يوصل للإجابات بتاعة أسئلته عن صفات الإله ففي القرآن بقى تعالوا هنشوف ده حصل إزاي بنص القرآن فالقرآن بيقول في القصة دي وفي الفترة الزمنية دي بتاعة سيدنا إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا أحب الافلين فهو خد الناس واحدة واحدة كده اللي هو ايه تعالوا كده مع بعض نشوفه كده نبصوا كده ايه اه على الليل فلما رأى الكوكب ظاهر في الليل فقال لهم بس ده كده يبقى ربنا فلما الكوكب بقى غاب وما بقاش ظاهر فقال لهم طب ازاي يعني أيعقل ان نعبد من يغطيه غيره فنقل معاهم للخطوة اللي بعد كده وقال لهم فلما رأى القمر بازغة بمعنى ان ليه نعبد النجم او النجم والامر اكبر منه ورح نقل معاهم للخطوة اللي بعديها فلما رأى الشمس بازغة بمعنى الله تم طلمه الشمس موجوده اهي بالنهار، ليه العباده تكون بالليل بس طالما ممكن انها تكون بالنهار برضو ونقل معاهم للخطوه التاليه قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، فوصل بقى للخطوه الاخيره وقال لهم ان ليه بقى نعبد حاجه محدوده طالما ممكن نعبد اللا محدود ورايح قال لهم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض عنيفا وما انا من المشركين فالغرض من الطريقه بتاعه سيدنا ابراهيم معاهم ومن الخطوات والتدرج وان هو فعلا حاول يجاوب على اسئلتهم هم ما قالهمش مره واحده وقال لهم لا اللي انتوا بتعملوه ده ازاي ازاي طريقه التفكير ديت يلا الحل اهوت هو كلامي ده الصح انت لازم تسمعوا كلامي لا بالعكس خدهم بطريقتهم هم وخدهم بمستواهم الفكري بمستواهم العقلي وخدهم واحدة واحدة وبالمنطق وبالحجة اللي تنفع معاهم هم فبدأ معاهم بالحياة وليس الدين بدأ معاهم باللي يناسب حياتهم واللي يناسب فكرهم وبالفعل الناس العقلة منهم اللي شغلت عقلها بدأوا يتكسفوا من نفسهم ايوه ازاي صحيح ده معاه حق ازاي احنا فعلا هنعبد الحاجات ديت وهي فعلا محدودة وهي اصلا لها وقت محدد ولها مكان محدد ولها حجم محدد بالعقل كده ده ينفع يبقى الاله وده بقى يندل على شيء فيدل على ان احنا لازم نتكلم مع الشباب بالحجة وبالمنطق ونتكلم معهم بفكرهم هم وبمستواهم هم وباللي بيفهموه هم وبالطريقة اللي تناسبهم هم وبزمانهم هم نستخدم الحياة علشان نوصل لهم الدين صح بالطريقة اللي تحببهم وتفهمهم فيه اكتر وتخليه هو عنده دافع ان عايز يعرف اكتر بعد كده وتديله الطريقة والادوات اللي تخليه هو بعد كده لو جه تساؤل في ذهنه وما لقاش حد يرد عليه هو يقدر بفضل الله لو دعا ربنا انه يرزقه الفهم في الحاجه اللي جدت عليه ديت ان شاء الله هيعرف وهيقدر يفهم او على الاقل هيبقى عنده الدافع انه يروح يسال ويدور على حد فاهم وعنده المعلومه انه يوصلها له. تعالوا بقى ننقل للنموذج الثاني، احنا قلنا ان احنا معانا اربع نماذج، قلنا النموذج الاول هو كان نموذج سيدنا ابراهيم في الزمن بتاعه، النموذج الثاني بقى هو نموذج الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. مشكلة الزمن بقى والعصر بتاعت الصحابي عبد الله بن عباس ان كان في العصر ده ظهر فكر الخوارج بشكل متطرف والخوارج دول كانوا في صراع مع سيدنا علي ابن ابي طالب الصحابي بقى عبد الله بن عباس ادرك ان مشكلة الخوارج انهم قصاة عندهم غلزة يفتقدون لقيم الرحمة والجمال فقال سيدنا علي ابعتني ليهم اتناقش معاهم فسيدنا علي قال له يعني أخافهم عليك فقال لا تخف فعمل إيه بقى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس جهز نفسه إنه هيروح لهم فلبس أجمل عباءة عنده راح جايب أجمل عباية وراح لابسها وراح للحلاق وتعطر بأفضل عطر عنده كان بيعمل بقى كل ده ليه وهو راح لهم علشان يلفت نظرهم إن أصل المشكلة عندهم هي إنهم مفتقدين للاحساس بالجمال وافتقادهم للاحساس بالجمال وبالذوق وبالرحمه ادى الى تطرف السلوك بتاعهم ونظرتهم للحياه وبالفعل فعلا زي ما كان متوقع اول لما شافوه قالوا له ما هذا الاسراف يا ابن عباس فقال لهم ايه بقى ان كنتم تعيبونه علي فقد فعله رسول الله هكذا كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأوا يتفاجئوا فهو عمل ايه بقى اتكلم في اصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام غايب عنهم تماما وهو زي ما قلنا الاحساس بالجمال وتقدير الجمال وانتاج الجمال في الافكار وليس في السياب فقط لفت نظرهم لاصل المشكلة الحقيقي عندهم الاصل النفسي للمشكلة والفهم الخاطئ عندهم ورايح مكمل كلام وقال لهم أنا جاي لكم من عند علي بن أبي طالب وفي بيته نزل القرآن ومعه أصحاب رسول الله وليس عندكم من ذلك أحد فشوف بقى يعني الصحاب الجليل درس الناس دول إزاي وعرف يفهم مشكلتهم في الزمن ده ويشتغل عليها إزاي وعمل زي تحليل كده ليهم لنقاط القوه والضعف وايه الفرص اللي هو ممكن يشتغل عليها معاهم فعرض نقاط القوه اللي مع سيدنا علي وعرض لهم كده نقاط الضعف اللي عندهم شوف بقى راح عامل ايه كمان بعد كده امسئلهم قال لهم ما تنقمون على علي ابن ابي طالب قالوا ثلاثه مسائل هو زي ما بيقولوا كده ايه بالبلدي حبي يشتري منهم الاول ويعرف اصول المشكلة عندهم عاملة ازاي علشان يعرف يرد ويعرف يقاوم بحجة قوية ما يبقاش هو فوادي وهم فوادي ما يبقاش هم عندهم مشكلة وهو بيرد على مشكلة ثانية خالص، ما يبقاش هم عندهم أسئلة وهو إجاباته في ناحية ثانية خالص، فقال لهم هل في سؤال رابع؟ قالوا له في ثلاث مسائل، قال لهم هل في سؤال رابع؟ قالوا له لا، فبدأ يناقش المسائل الثلاثة حجة بحجة، وسبحان الله رجع من عندهم بعد أول نقاش وهو معاه ثلث الخوارج. تائبين وعائدين معاه لسيدنا علي فنفهم من كده ايه ان البداية كانت عند ابن عباس جمع اسئلة العصر بتاعه فهم الواقع كويس وادرك الحياة كويس وادرك الاسئلة اللي بتدور في ذهن الاخرين كويس وبالتالي عرف يجاوب عليها كويس
0: from bluehost.com Website creation is hard
1: نيجي بقى للنموذج اللي بعد كده هو النموذج التالت وهناخد فيه مثالين المثال الاول للامام ابو حامد الغزالي والمثال التاني للشيخ الفضالي المثال الاول هو الامام ابو حامد الغزالي كانت مشكلة العصر بتاعه إن بدأت بعض الكتب الفلاسفة اليونان يتم ترجمتها وبناءً عليه الكتب دي كانت فيها أفكار الأفكار ديت عملت مشاكل في فهم الناس للحياة وعلاقتها بالدين فلما لقى إن المشكلة دي سببها أو ده سببها الرئيسي إن الكتب اللي بدأت الترجم من عند الفلاسفة اليونان واللي بقت فيها بعض الافكار بقت عاملة مشاكل عند الناس وفهمهم للحياة وفهمهم لعلاقة الحياة بالدين فقام ايم الغزالي وألف كتاب اسماه مقاصد الفلاسفة عمل فيه حصر لقضايا الفلاسفة كلهم جمع كل كلامهم وكل اسئلة الناس عن كلامهم وراح مقلف بعد كده كتاب تاني اسمه تهافت الفلاسفة وحدد الخلاف فقى اللي حاصل في عشرين مسألة فقط فهو عمل جهد رهيب علشان يجمع الخلاف الكبير وانه يحجمه في عشرين مسألة بس وقام بالرد عليهم كلهم فهو اللي عمله انه هو فهم كده مشكلة عصره فهم المشاكل اللي بتقابلهم في العصر بتاعهم ورد عليها مشكلة مشكلة علشان الناس ما تتوهش. نيجي بقى للمثال التاني وهو قصه الشيخ الفضالي مع الحمارين، الشيخ الفضالي هو راس الطيار الازهري المستنير من حوالي 100 سنه او أكثر. كانت مشكله العصر بتاعه هي الجهل والجهل الشديد بالدين وبالعلوم، فخد باله بقى من المشكله ديت وبدا يحلها ويشتغل عليها، كان الشيخ الفضالي بيسكن في حي المنيل وقبل ما يتم اختراع السيارات كان في حي اسمه حي الحمارين عامل كده زي موقف التكاسي مثلا فكان الشيخ الفضالي لما يركب مع واحد من الحمارين دول كان بيسأل الراجل اللي بيقود الحمار ما معنى كلمة فقه فالراجل اللي بيقود الحمار يقول له, له مش عارف فالشيخ يرد عليه ويقول له طب يلا بينا نعرف نعرف الوضوء ويعلمه وفي اليوم اللي بعده يسأل الشيخ الراجل يا بني جدول الضرب وقام حاطط زي جدول كده الحمارين بحيث انه كل يومين يركب مع نفس الحمار ويغير بعد كده لحد ما الفقه والحساب يلف ويدور على كل الحمارين فالراجل نقل العلم تقريبا لكل المجموعة عادية بتاعة الحمارين، فكان بدل مثلا ما كان ممكن يستريح في السكة او ما ينشغلش بحاجة زي كده لكن الراجل لقى ان في مشكلة في العصر وحددها بالزبط وعرف ازاي يشتغل عليها وازاي يشتغل بانسب طريقة تناسبهم والموضوع كله كان بيبقى مسافة السكة كده زي ما بيقولوا فكانت خفيفة عليهم ومش تقيلة فتقبلوها منه وبدأوا يفهموا ويعرفوا لحد ما تقريبا العلم يكاد يكون نقله لهم بشكل كبير جدا وحل مشكلة الحمارين فبيقولوا ان الشيخ الفضالي مات وفي نفس الوقت كان الحمارين بيتكلموا في الفقه والحساب زي الأزهريين وده لما نشر الوعي ما بينهم فلما مات الشيخ الفضالي حمل النعش بتاعه الحمارين وبكوه مثل الأزهريين تماما وده لفضله عليهم بعد ربنا سبحانه وتعالى نيجي بقى للنموذج الرابع والأخير معانا وهو يعتبر من أقوى النماذج هو نموذج الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة ما حاولش إن هو يسد الفجوة بين الدين والحياة بس ولكن قام بحاجة أكبر من كده كمان بكتير ده جعل الدين كمان يسبق العصر بتاعه وقام بوضع تصور للدنيا وسأل وقال ماذا تحتاج الحياة بعد عشرين سنة يعني انت متخيل ومش بس بقى كمان بيفكر في مشاكل عصره الحالية دلوقتي وبيحاول يسد الفجوة ويحل المشاكل الحالية اللي في زمنه واللي في عصره وبس لا ده كمان كان عنده بعد نظر للحياة كمان اللي جاية والعصور اللي جاية والازمنة اللي جاية ان المشاكل اللي فيها هتبقى مختلفة ازاي ونبدأ نحط لها حلول مسبقة من دلوقتي فبصراحة يعني منتهى العظمة ومنتهى التقدير والاحترام للرقي في الفكر بالطريقة دي بصراحة فقام الرجل بوضع ما يسمى بالفقه التقديري لقى ايه بقى الامام ابو حنيفة وايه اللي حصل في العصر بتاعه في الزمن بتاعه ان المشكلة اللي كانت موجودة في وقته ان بقى فيه ثقافات وافكار ومذاهب وفلسفات كتير دخلت فجأة على المسلمين في عصر الدولة العباسية ولقى ان الدنيا بتسبق الدين بسرعة بالغة ولقى ان الحياة ممكن تسبق الدين حوالي 100 سنه في سنه واحده بس من كتر التجديد اللي كان حاصل في الزمن بتاعه من ثقافات وافكار ومذاهب وفلسفات مختلفه دي كانت مشكله العصر بتاعه عمل ايه بقى انشا مدرسه او جامعه للفقه التقديري جمع فيها 40 عالم من تخصصات مختلفه عمل كده حاجه زي اكاديميه علميه او جامعه وقعد بقى يطرح قضايا للحوار وجلس ومعاه تلميذه ابو يوسف بيؤيد وبيكتب ما يتم الاتفاق عليه واحيانا كمان كان بيكون الراي اللي تم الاتفاق عليه عكس راي ابو حنيفه ولكنه كان بيكتبه وبيثبته، يعني الموضوع ما كانش فكره هو مين اللي قال الراي ده قد ما فكره ان احنا بناسس حاجه تنفع للزمن بتاعنا وكمان الازمنه اللي جايه، فقضيه بقى في الزراعه في الاقتصاد في الزواج وممكن كمان أحيانا مشكلة متوقعة مثلا لمدة 20 أو 30 سنة قدام فأسس مدرسة أو أكاديمية لدراسة المستقبل من وجهة نظر الدين وإيه اللي ممكن يقدمه الدين للمستقبل وليس الماضي فقط فأسس يعتبر أول مدرسة علمية فكرية لها علاقة بالدين المدرسة دية استمرت حوالي 40 سنة تخيلوا بقى ان الامام ابو حنيفه عمل الكلام ده كان تقريبا سنه 80 هجريه واحنا دلوقتي لو حاولنا نعمل حاجه زي كده ممكن يتم اتهام البعض بالبدعه وبانه هو بيحاول يفكر في الدين وبانه هو بيحاول يشغل عقله وانه هو هيبتدع وبالتالي حصل الركود والجمود الفترة الأخيرة بشكل مش طبيعي واللي أدى بشكل قوي في حدوث الفجوة ما بين الدين وما بين العصر ما بين الإيمان وما بين الزمان ما بين التدين وما بين الشباب الحالي ولكن نرجع ونؤكد أن المشكلة عمرها ما كانت في الدين المشكلة في تعاملنا إحنا مع الدين وتعامل البعض مع بعض المفاهيم الدينية وبعض تعاليم الدين والمفهوم القاصر لفكره الدين واختزال تعاليمه وتفاصيله في جزء صغير جدا نركز عليه طول الوقت ونسيب الجزء الاكبر اللي هو مليان حلول لمشاكل كتير لكل زمان ولكل مكان. ان شاء الله باذن الله هنكمل في السلسله ديت بتاعت الفجوه اللي حاصله ما بين الايمان والعصر وما بين الدين والزمن الحالي لان الفجوه ديت ماثره على جيل كامل ويمكن اجيال كامله وأكتر ناس حاسة بالموضوع ده هم الشباب وبالذات الشباب الصغير فالموضوع مهم جدا جدا إلى أبعد الحدود فهيرت كلنا نساعد إن احنا نحاول نشتغل على الموضوع ده ونشتغل على تقليل الفجوة دية لحد ما إن شاء الله نمحيها تماما فكل اللي طالبه أن نعمل شير للحلقات وللسلسلة دي تحديدا علشان إن شاء الله هتفيد المجتمع بتاعنا ككل إن شاء الله شكراً لسماعك صديق العزيز وإلى لقاء آخر إن شاء الله دمت في رعاية الله وأمنه